0: 欢迎来到听的好国文。我们今天要来谈《建筑》、《客书》这篇文章，被誉为秦汉之间第一等文字。在内容上啊，我们可以发现它举备非常的完整，理直气壮，骈散相见，文采瑰丽。所以呢，其实这篇文章不管就结构上、就内容上、就行文遣字上，都是一篇非常值得你用心去思考而且分析的文章。这篇文章呢，选自于《史记》中的《李斯列传》。那这是李斯上呈给秦王的一个奏章。臣子对君王的上奏，来到今天就史实来看，甚至就文学的角度来看，它依然呢非常的经典。那主要呢在陈述驱逐客卿的失误。客卿啊，怎么叫客卿？其实就是在本国为官的外国人。那书这个字呢，其实就是代表这是一种文体，那就是奏书，奏书。那其实代表的就是臣下对君王上奏的文书。到底发生了什么事呢？在秦王政十年，韩国派了水利工程师郑国来到。秦国来做间谍，同学你要听清楚哦。韩国是国民，那个郑国是人民，可以哈、哦。所以韩国派了水利工程师郑国来到秦国来做间谍，请问做什么呢？目的就是游说秦王修筑长达三百里的灌溉沟渠。那其实呢，这个对于秦国来讲当然是一个好事。可是修筑的过程，第一个旷日费时，而且非常损耗人力，所以其实对整个秦国而言，它其实是一个这个长多但是短空的做法。那其实的目的呢，是要消耗秦国的战力。那如果修筑的时间拖得越长，那秦国可能也就无暇来扩大军备，那六国呢也就得以有喘息的机会了。但我们从语句当中就可以发现，呃，这样子的一个间谍行为后来被发现了哈。那秦国的宗族大臣呢，便向秦王来进言，主张啊，只要是。客卿通通驱逐出境，而李斯呢，他也在逐客之列。李斯是哪里人？他是战国时期的楚国上蔡人。那于是呢，这个他上书啊，力楚力力谏秦王逐客之非。后来秦王呢，被他说服了。那不止呢，收回了逐客令，甚至呢，重用了李斯。所以，我们从这里就可以发现，有的时候危机或许是一种转机，对吧？所以呢，李斯透过不同的角度来成功。说服了秦始皇。OK， 那我们在第二个部分呢，来谈一谈李斯这个人。李斯这个人呢，他是楚国人。他在年轻的时候跟韩非共同在荀子门下学习帝王之术。我们都知道荀子是儒家的代表人物。那韩非跟李斯呢，其实是法家。为什么这么儒家的老师会教出两个超级法家的学生呢？其实你去做思考，也可以发现他的脉络其实是相成的。儒家强调教育，透过内化，透过环境。来改变一个人，但是如果教育呢？诶，听不懂，讲不听。再而三，再而三就变成言教。那言教之后呢，就变成一种约束；约束之后，最后甚至可能变成一种管制，甚至变成一种强力的处罚，对吧？所以呢，他整个脉络从讲讲不听，那到处罚，处罚最后变成一种严刑峻法，甚至呢强调从一种法治。所以呢，你认识的李斯，你认识的这个韩非，其实都是法家非常重要的代表人物。甚至呢，韩非还是法家的这个法术式的集集大成者。那当时呢，秦并天下。李斯啊，认为丞相，他建议秦始皇废封建，行郡县，那么这个定定律法，甚至呢巩固秦国的地位，下令焚诗书。那秦始皇死后呢？那我们大家都认识了赵高把持权政，那么是伪造啊，刺死这个咋太子扶苏，改立胡亥为二世皇帝。那后来呢，李斯被迫参与这样的事情，那这个呃失败之后呢，被诬请谋反，那处以腰斩之刑，最后呢被一灭三族。在这里呢，就引。出了一个典故，非常有呃非常有水准。这个成语叫做“东门黄泉。同学、啊、什么叫做“东门黄泉？那“东门黄泉来到今天呢？我们就来讲一个人，他因为为官不慎，最后呢反受其害，追悔莫及。所以呢，李斯啊，他在生命的告终，他最想要做的事情是什么？在行刑之前，他只有一个小小的愿望，就是想要牵着家里面的小黄狗，来到东门外去遛遛狗。可是这么简单的愿望做不到了。所以，我们知道李斯呢，他其实生命。命中的几次。翻转其实都跟动物有关，对不对？所以他在很年轻的时候，曾经在茅坑啊，那在茅坑里面呢，被这个茅坑里面的臭老鼠给吓了一大跳。他觉得，哎呀，如果人呢的处境就像现在这一只老鼠一样，那不是很悲哀吗？那于是呢，他这个又臭又脏的环境，后来呢，他就很认真学习，后来就有所进步，后来呢，就变成了一个小小的公务员，对吧？那后来呢，又掌管这个太仓，在太仓里面就国家的米仓，那米仓呢里面就有很多。这种肥大的老鼠，哇，这个环境又好，吃得饱，穿的啊、呃，吃的吃得饱，又长得又肥又大。那看到人也不怕，他觉得哇，为人就应该要像这个米仓里面的老鼠一样。为什么环境这么样优渥？后来呢，他的生命又再度翻转。很可惜，他最后一次得到了感悟，叫东门黄泉，那已经是他生命的告终了。OK， 那我们从这里呢可以看到，他在文学方面的成就其实表现得很好。李斯尤其擅长书法，那他对于文字的统一有很棒的贡献。我们今天谈。的这一篇《建筑客书》，那么我们可以发现呢，他被誉为啊“骈文初祖”汉赋先生，甚至我们称为秦汉时期第一等文字。这一些赞誉呢，其实绝对不是谬赞，他绝对当之无愧。为什么？我们可以从不同的角度来去做判断。OK， 很可惜，因为他的语词非常的便俪，所以很多人在读的时候呢，没有查典故或者没有去看阅注释，很多内容你就不了解了，那是非常可惜的事情。那我们来看一下这篇文章，首先呢。建筑刻书啊，关键就在于这个“足”这个字。那其实呢，他要讲“足”，其实要谈的其实是不足，不应该足刻。为什么呢？我们看到第一大段。成为利益逐客，切以为过矣。我觉得这个第一句哈就非常懂人性。我最近听说官吏在讨论逐客，我偷偷认为这件事情是不对的，叫切以为过矣。那逐客为过，开玩笑，秦始皇是一个何等样人？你可以当着他的面指着他的鼻子说：“你这样做是错的吗？”当然不行。所以他巧妙的去绕了一个弯。我最近听说官吏在讨论逐客，所以是他们的错。其实逐客是始皇的观点。逐客是始皇想要做的事情，可是我给君王一个台阶下，对吧？所以呢，成为利益逐客，窃也未过矣。我听说那些官吏啊，最近在讨论逐客，我偷偷认为王啊，这是不对的事情。可以哈、哦，那这个时候呢，哎，有个空间了，那君王才愿意再往下看了。那我们可以透过两个角度来看到讨论。第一个是引用呃，引用史实，透过历史来证明秦国受到客卿的帮助。那再透过什么呢？现代的物力。如果真的是不是秦国所产，那通通都要去除。那为什么人要去除，但是东西不用去除呢？所以搬出秦国的祖先们。那么其实呢，秦历经将近百年的时间，终于累积了这种一匡天下的本钱。那一直终于等到秦始皇的出现，终于荡平六国。所以我们可以知道，很多事情的成功不是一朝一夕的，有的时候是一代人的努力，两代人的努力，三代人的努力，对吧？所以呢，他从第一大段引用了四个。秦国的国君，他说啊，秦穆公求士，西取由余于戎，东得百里奚于渊，迎蹇叔于宋，赖丕豹、公孙之余劲。那这些人呢，基本上都不是秦国人，可是当年秦穆公呀，任用了他们，对吧？那比较重要的就是百里奚。百里奚呢，有一个典故跟他有关，叫做五羖大夫。各位，那个羖呢，是黑色的羊皮。好，那当年只用黑色的羊皮就赎回他，任为大夫。那这个是百里奚，迎蹇叔于宋，赖丕豹。赖这个字其实是遭。所以呢，你可以念作赖哈赖， ine, 批报公孙子于晋。那不此无子者不产于秦而穆公用之。秦穆公任用了这些人之后，造成了什么结果？并国二十，遂霸西戎，所以开始称霸一方。一直来到秦孝公时期，更不得了了。他用商鞅之法，移风易俗，民以殷盛，国以富强，百姓乐用，诸侯亲服。或楚魏之师，举地千里，至今也强。你可以发现这些文辞读来朗朗上口，为什么？因为它具有那种骈文的色彩，它在。语句当中呢，把大量的排偶句堆叠，让语词呈现一种流畅、铿锵有力。所以呢，秦孝公啊，用商鞅之法，我们都知道商鞅变法，对吧？那商鞅变法，变法呢，当然其实让秦国老百姓能够深入一种法治的观念。当国家能够守法，老百姓的形式就有一个标准，对吧？那其实呢，从商鞅开始，秦国就真正奠定了统一天下的第一个基石。所以呢，移风易俗，就是移易风。俗改善了风俗，民以殷盛，国以富强。这个“殷”是重点字，“殷”就是富足的意思。所以老百姓呢，因此开始富足了，开始有钱了；国家因此呢，也开始富强了。百姓乐用诸侯亲附，百姓乐于为国家效力，诸侯们呢，也开始去信服秦国。造成的结果是什么？或楚魏之师，举地千里，占据了千里之地，至今也强、哦。第三位秦国君王呢，就是惠文王。那么这个用商鞅之呃，用张仪之计，拔山川之地，西并巴蜀，北收上郡，南取汉中，包九夷，至阴郢，东据成皋之险。割高榆之壤，遂散六国之众，使之西面事秦，功业至今。在第二个语句当中啊，我们看到就是惠文王，那么他任用了张仪，好、哦，任用了张仪，那么拔山川之地。其实这些文词意义通通相同。举例：拔，还有并，还有收，还有取，还有包，还有治，还有据，还有割。其实这些文字都有攻占的意思，所以攻占的这么多领土，包九一治烟瘾，烟瘾要认识了，有一个成语叫“引书烟说”，对不对？那“引书烟说”呢？其实我们可以知道。这代表的其实呢，都是当时楚国的都城哈，所以呢，我们用来代称为楚国哈，代称为楚国。所以呢，东据成高之前，跟高鼻之壤，最后的成果是什么？是打散了六国的合纵之际，所以那个“从”这个字，其实是之《密字边叫“众”，所以遂散六国之众，使之西面事秦。我们都知道战国的地理位置，秦国的位置相对的在西边，所以呢，呃，这个使秦城帝业，那么使之西面事秦，公益至今。所以让六国呢，能够来侍奉。秦国，那这样的攻击一直延续到今天。师这个字在这里是意“易”，他念作“易”的时候是延续的意思。那最后呢，还看到了昭王。那昭王呢，得范雎的帮助，废梁侯，主华阳，强攻势，渡司门。蚕食诸侯，使秦城帝业。昭王最重要的攻击呢，其实就是安顿了秦国内部的不稳定。所以我们都知道，秦国一直以来是有几个重要的宗族，还有呢这个老宗亲所把持朝政。当国家内乱的时候，就不会进步了，对吧？所以呢，他废除了狼侯，甚至呢驱除了华阳军。那这个强化了攻势的啊、呃，强化攻势的力量。杜绝了私人的势力，蚕食鲸吞，一步一步的来蚕食诸侯，使秦成帝业。这四君者皆以客之功啊！所以我们可以看到呢，做了四个引用，最后呢要有一个合数。他们都凭借着客卿的功劳，由此观之，客何富于秦哉？向使四君却客而不纳，舒适而不用，使秦无强大之力，无秦无富力之时，而秦无强大之名也。关键字来了，就是那个相时，相时叫做假使，假使四位秦国的君王却客而不用，那个却就是丙退。摒却摒退宾客而不任用，疏离真士而不使用，那么国家就无复利之时，那其呢也就没有强大之名了。内这个字是纳，所以叫却客而不纳。所以呢，他连续举了四个历史上真真切切发生的例子，然后来阐述秦国任用的客卿对国家是有帮助的。很可惜，我们的先祖是如此运用客卿的力量，可是来到现在呢，说明秦军居然是重物轻人，所以开始点出这。这样子的差异，点出这样的差别。那当然，这样子的层层铺陈，来到了语句当中的正文第三段。其实啊，它也并不是真正关键能够打动秦王的话。关键打动秦王的话呢，我们认为还是在后者。来，我们来看一下第三段：今陛下至昆山之玉，有随和之宝；服明月之呃垂明月之珠，服太阿之剑。乘仙骊之马，见翠凤之旗，树灵驼之骨。我们可以看到这一些宝物，它连续用了真真切切，能够讲得出名字，然后呢，能够真的讲出。一连串的铺陈，连续举了七宝，其实呢，他们都大有来历。他的目的只有一个，就是凸显他们的重要性。而且他连续用了七个不同的动词，所以叫智，昆山之玉的智。还有有，还有垂跟扶跟成，还有剑，还有树。那这些东西都有来历的，所以呢，各位有兴趣可以自己去查，我们在这里就不再赘述了。所以呢，成啊千里之马见翠凤之奇，比较重要的就是最后这一个叫灵驼之骨，那个驼呢？那有点像现在鳄鱼这一种动物哈，那么树立了灵驼之骨，这些宝物啊，情不生一焉，而陛下悦之。说这个字是悦，就等于喜悦的悦。这些高级货，这些高级的珠玉宝石，那么其实君王都没有一个是产自于秦国。但是陛下为什么你喜欢呢？如果一定要是秦国之所生才能够使用的话，那如果真的是如此，那夜光之璧就不视朝廷，西向之气就不为万号，正为。织女就不从后宫，军良绝体，不识外救。江南经棘不为用，西楚丹青不为才。有没有发现，刚刚连续用了七个宝物，现在刘戏用了一大挂的布布布布布，讲了这么多布，就要明白的告诉你说，如果真的是这样，你现在所喜欢的那些高级的东西，通通不要用了。夜光之壁不要来装饰朝廷，西向之气不要拿来把玩了。玩跟好其实本来都是动词，哈，在这里变成了名词。那么正位之女不从后宫，我们知道古代郑国跟魏国盛产美女，可以哈，那不要。要拿来充实后宫，这个“充”是以前大考考过的字，“充”叫填充，哈，不要拿来充实后宫。而骏良绝题这个都是高级的明码，不要拿来充实宫外的马厩。江南经席不为用，西蜀丹青不为才。那个“丹”是红色的颜料，“青”是绿色或蓝色的颜料，所以用来代称为什么呢？代称为绘画，好、哦，代称为图画。所以西蜀丹青不为才。所以呢，这种朱砂啊、靛青之类的颜料，不要拿来做彩饰。所以那个彩。呢？你可以加三撇，就等于色彩的彩，所以是后宫。那个所以是重点字，所以叫用来，用来充实后宫，充下层于心意悦耳目者，必出于秦然后可。如果一定都是要秦国才能够，呃，出产于秦国才能够使用的，则冤珠之簪，负玑之耳。阿缟之一，锦绣之事，那就不近于前；而水属雅化，家也窈窕，造女不利于策。所以呢，这些高级的用品，那么鸳珠之簪，这些高级的簪饰，富玑之耳，那个富就是镶嵌，镶嵌珍珠、宝玉的那些耳环，甚至高级的服饰，锦绣之事不近于前。那些可以随着风俗改变自己穿着的美女、造女们，不要站在秦王的身边呐、啊，服。急问叩否？弹筝博臂，各呼呜呜快和者，这是秦声也。其实秦国相对的比较土哈，他们的歌唱都比较粗俗，弹筝博臂，那个博叫拍打，然后呢臂。提手旁再一个复制是“搏”，那“臂”呢是大腿，所以呢拍打着瓮，拍打着土土瓮土否，那些锅碗瓢盆，那这些很粗俗，呜呜呜的歌唱声，这才是真正的秦国之声啊！如果真正要秦国所用，那你们应该是粗俗的乐曲。正位商间少于五项，今天我们讲正位商间，今天我们讲少于五项，通通用来代表什么？用来代表比较隐秘的乐曲，异国之声，可以哈。所以呢，这一些高级的乐曲，啊，这些隐秘。的乐曲你都不要啊？可是为什么我们今天要了？原来我们今天是弃急望而就正位，退弹争而取少羽。若是者何也？为什么会如此？来，这两句绝对是关键，特别标记一下。叫做快意当前，事关而已。原来呢，只在意爽不爽，只在意好不好，对不对？所以呢，事关而已。原来这一切啊，只是适合欣赏。所以那个适呢，就是适合。所以适合欣赏而已。但是今天啊，取人者不然，不问可否，不论取之，非情者去，为客者足。今天不问对错。不论啊、呃、是非，那么不论取直，取直就是对的跟错的。非秦者去，为客者逐。只要不是秦国人，只要是客卿，通通驱逐。那就代表一件事：我们国家的君王只在意什么色悦珠玉，而在所亲者在乎名人也。那个名人就是人民。原来王啊，你这样子的行为就昭告天下，你只在意你的享受，你不在意老百姓。此非所以跨海内而致诸侯之术也。后面这一句是关键。我认为真正开始打动秦王，让他开始有一点点动摇念头的，就从这里开始了。此非所以跨海内而制诸侯之术也。那个所以叫做用来 ，OK， 所以这并不是用来这个横呃用来制霸天下。真正的方法，所以我们都知道秦王当时的目标就是一统天下，对吧？所以呢，他透过这样子直冲你的这个心里面真正的想法，然后呢，来扭转秦王的观点，可以哈。所以呢，此非所以跨海内而制诸侯之术也。所以这并不是真正拿来自霸天下的方法。那到了第四大段呢，强调有容乃大，从这里呢做了一个反证，反而非常的精准。所以呢，成文啊，地广者数多，国大者。人众，兵强则士勇。哎，土地广大，粮食就会多；国家广大，人口就会众多；兵力强大，士兵就会勇猛。所以，真正的关键是什么？叫泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流啊，故能就其深；王者不却众庶，故能明其德。所以，泰山就是不辞让土地。不辞让土壤，才能够成就它的广大；河海呢，不择细流，才能够成就它的深邃。王者不却众庶，那个“却”就是摒退，他不摒退老百姓，才能够彰明他的德性。如果王能够有这样子的包容心，那么其实呢，这个就地无四方，民无一国，四时充美。这个“充”在这里就是丰沛，四季收成都非常的丰沛，风调雨顺。那刚刚我们看到的“充”下层，那个叫田充，对不对？叫做“充”。但在这里是形容词，这两个时常来做比较。鬼神降福啊！此五帝三王所以无敌也。这就是当年三王五帝之所以无敌于天下的原因。所以那个“所以”后面接的是结果，所以“所以”解释成何意？但是今天呢、啊，我们的做法是：今乃弃前手以知敌国，却宾客以业诸侯。今天既然抛弃了前手，什么叫前手？就是百姓。今天我们抛弃了百姓，然后呢，使诸侯啊成就帝业，却宾客以业诸侯。那个“业”是使动词，使诸侯。成就帝业，因为你赶走了客卿，客卿最后只好去哪里了？就是到其他国家去了，来帮助其他国家。那么人才就外流了，使天下之势，遂而不敢退而不敢西向，裹足而不入侵。这就是所谓的借寇兵而积盗粮者也。这样子的做法，就是借贼寇兵器，甚至呢，把这个粮食呢送给。敌人，所以这个是搬石头砸自己脚的做法，所以王啊绝对不能干这种蠢事，所以叫借寇兵而击盗粮者，可以哈。所以那个“借”这个字，借口的“借”等于借东西的“借 ”，OK。所以呢，这就是这种逐客不当的关键。好，那么最后呢，大总结了：福物不产于秦啊，可保者多；事不长于秦而怨者众。今逐客以知敌国，损民以一筹。那个“筹就是等于仇恨的“筹。那么你。损害了人民，可是呢，却能却帮助了敌国。这样子的做法，内自虚而外树愿于诸侯也。这样子的做法，只是呢，虚化了自己的国力，但是对外其实也是树愿于诸侯。希望国家没有为难，这是不可能的。全文的大总结，居然是求国无为不可得也。文章的第一大段告诉群王：逐客切以为过。什么样的过，就是告造成国家。危难，如果逐客造成了下场，就是国家会开始进入危难的状态了。所以王啊，这件事情姿势体大，请你一定要慎之又慎。所以呢，这篇文章不管从历史的、从现实的角度、从未来的角度，其实都再再的那么能够切中秦王真正的想法。所以他的气势惊人，他的语词呢，他的呃技巧的运用各方面，其实非常的精巧。甚至我们看到全文以“过”字。来贯穿，那么甚至呢，在语词当中结构严明，我们看到了很多旁征博引的用法，甚至呢，他去引用了不同的史事，我远古来证今，我引用过去来证明。这个客卿对秦国的帮助，然后我再进一步引今天的证据来讲，为什么我们前后是矛盾的？最后呢，讲到了就是有龙乃大的君王的这种胸怀，才能够真正这是一统天下的关键。所以最后呢，层层递进，最后让王呢终于改变了他的想法。所以我觉得我们在这篇文章当中看到了他的语词，看到了他的这个中心思想。其实我们可以观察到，面对这样的情况，呃，君王正在准备做什么？事情，那如果你直接给他一个当头棒喝，或者你的这个。言语的轻重并没有拿捏的很清楚的话，我觉得下场或许非常可怕。但是呢，呃，李斯啊，他在这一方面面面俱到，他变得秦王哑口无言，所以最后呢，成就了文学上、史学上的一个典范。所以我们可以想，如果今天你在公司上班，哎，你的主管准备要做了一个决策，可是你仔细的从过去的经验、从未来的分析判分析判断，这样的做法事实上是不对的。我们能不能够更有技巧性的？去说服他，能不能够更有技巧性的去帮助他，而真正能够成就一番佳话？那我觉得他是建筑课书从这个秦代一直来到今天，你可以古文今用最重要的价值。所以人都会犯错，但是我们如何在顾及我们的主管或者我们的老板能够呢，在他有面子的情况之下，在他能够我们透过不同的面相来讨论，最后真正改变他的做法。那我觉得君臣之间的际遇，甚至你的君王到底胸怀有多开阔，甚至能不能够够了解他？所以为什么我们讲说难？什么叫说难？说服别人很困难。有的时候我们的心理想法跟我们嘴巴讲的不一定一样，但是呢，这样子的做法成功的在历史上留下了一席之地。所以呢，我们今天看这篇文章，可以观察到，有的时候口才游说，第一个证据很重要，对不对？第二个现实很重要，第三。愿景很重要，所以我认为这是李斯在《建筑客书》当中，他除了表现高超的文学价值，那其实更重要的是，他要告诉你关于人性的思考，还有那一种关于口才游说，你要怎么样让自己讲话能够更精准，能够面面俱到，能够更得体的一个价值。OK， 那我们今天关于《建筑客书》就聊到这里。OK， 好，拜拜。